0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Abate, bom dia, Camila Turinsky, bom dia. Almirante Nelson Walter, bom dia, oi, bom dia, Marcelo Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel Isadora, Alice. Bom dia, vídeo da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Rai, sem abaque ao microfone.
1: Vamos lá. Polícia Federal sob nova direção, incluindo a Lava Jato, que está com uma nova fase nas ruas nesta terça-feira. E o novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse na posse que Michel Temer, que, Michel Temer, que compareceu lá à cerimônia, continuará a ser investigado. E questionou Uh, ele chamou de uma única mala como prova referindo-se à fuga lá do Rodrigo da, da Rocha Loures ao receber uma mochila com 500 mil reais na pizzaria Camelo aqui em São Paulo. É adequado aí para essa nova função dele, Neumani? Eu
2: estava lendo agora aqui um, o portal do Globo e o Globo registra a seguinte frase dele, que ele se sentia como uma noiva, só falta o buquê. De tanta lisonja com a presença do presidente na cerimônia de posse, né? o, o Segovia disse que o presidente continuará a ser investigado com a celeridade de todos os outros inquéritos. Essa afirmação é, se deu dentro da insistência dos jornalistas a respeito do tema. Né? Porque num primeiro momento ele havia dito que as investigações contra a Temer já haviam sido concluídas. É, e, e também criticou a Procuradoria-Geral da República, que na gestão de Rodrigo Janot denunciou o, o tema três vezes, duas vezes, um, um crime na primeira e dois crimes na segunda. Né? É, na primeira vez, falou no, na corrupção passiva do presidente, no caso da mala de 500 mil, que a JBS pagou por ex-assessor especial de Temer, Rodrigo rocha Vamos ouvir a ah, voz do... do, do... A voz do novo diretor não é propriamente muito agradável, mas vamos ouvir.
0: Foram fatos que aconteceram e que talvez tenham que ser melhor explicados. E talvez seria bom para que o Brasil inteiro soubesse que houvesse uma transparência maior sobre como foi conduzida aquela investigação, porque a gente acredita que se fosse sobre a EGE da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. É um ponto de interrogação que fica hoje no imaginário popular brasileiro e que poderia ser respondido se a investigação tivesse mais tempo. E quem pôs esse deadline que finalizou a investigação foi a Procuradoria-Geral da República. Talvez ela seja a melhor... A explicar o porquê foi feito aquilo naquele momento e por que o senhor Joesley sabia quando ia acontecer para que ele conseguisse ganhar milhões no mercado de capitais.
2: O, 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 o ex-procurador-geral, Rodrigo Janot reagiu a essas críticas da gestão dele pelo diretor da Polícia Federal. Ele está fazendo o que foi contratado para fazer, disse o, o Janot que segundo também o título do Globo, o chamou de pau-mandado. É, para Janô, a Polícia Federal nunca contou a necessidade de mais tempo ou diligência. O ex-procurador destacou que as operações foram realizadas em parceria com Policiais Federais. Talvez o, o, o Segovia não tenha sido alertado disso. Né? É, eu ainda vou citar aqui uma frase do Janu: As interceptações e ações controladas da primeira denúncia foram feitas por quem? Departamento de Polícia Federal. E aconselho a ele, a leitura do relatório do DPF, instruiu a segunda denúncia. O delegado responsável pela investigação tem opinião diversa. Eu já falei várias vezes aqui que a Polícia Federal é muito dividida. E agora nós temos a Ala Temer na Polícia Federal. O Carlos Fernando Santo Lima, da Força de Tarefa da Lava Jato de Curitiba, também não gostou nem um pouco do que Segovia disse na entrevista coletiva depois da posse lá na Polícia Federal. O procurador escreveu no Facebook que não cabe ao diretor-geral da PF falar sobre investigações e que a opinião pessoal dele é totalmente desnecessária e sem relevância. O Carlos Ferrando lembrou também que a presença de Michel Temer na posse não é uma coisa muito apropriada. Aliás, o clima de camaradagem entre os dois, o Temer e o Chegóvia, está genialmente retratado pelo Dida Sampaio na foto colorida na primeira página do Estadão de hoje. Aconselho você a ver. Vamos começar aqui pelo fim, viu, Raio? Vamos lá. A presença do presidente da República na posse de um policial, na direção geral de um órgão de Estado e não de governo, é um sinal de que o um ventríloco não poderia faltar a glória do seu boneco. Foi um sinal inequívoco de apoio sou muito mal. Até porque o chefe imediato de Segovia, né, o ministro da Justiça, o Tóquio Jardim não gostou da escolha... E isso foi tornado público. O novo diretor tem dado sinais de que foi posto no lugar para manter as coisas sob controle da chefia. Os repórteres que foram à posse registraram que suas críticas à briga por poder entre a Polícia Federal e o Ministério Público soaram muito mal na própria corporação que ele vai dirigir. Ele também podia ter deixado para fazer essas críticas internacóforas. A né? posse não é a hora, mas ele quis aparecer, quis produzir título de jornal. Não me cheira bem essa, esse novo é, diretor-geral da Polícia Federal. As críticas duras e diretas que ele fez ao Ministério Público lembraram a seta machinha dos Anjos do Inferno, dos velhos carnavais. Mas vamos deixar para ouvir a machinha só no fim do programa, viu? A menção à mala é extemporânea e é absurda, Raíssa. A não ser que o delegado federal tenha chegado, desembarcado de algum planeta distante, não se pode imaginar que um policial com os seus deveres e a relevância de responsabilidade de suas funções considere absolutamente normal um deputado do partido do presidente, da intimidade do presidente, sair correndo de uma pizzaria com uma mochila contendo 500 mil reais aí, sim, eu proponho que quando terminar aí o programa você desça lá no banco e tente depositar 10 mil reais em dinheiro a gerente não vai aceitar porque é proibido pelo banco Central. Você assim, imagina 500 mil, 500 mil é 50 vezes o, 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 o necessário para você ter que explicar um dinheiro para depositar legalmente. Isso é um absurdo. Agora, se nenhum cidadão, em teoria até o presidente da República o próprio Segona, consegue depositar 10 mil num banco legalmente, se explicar direitinho a origem de dinheiro, é claro que a mala é, é, é um crime. Eu não estou dizendo que é um crime do presidente, mas é um crime. Além do mais, ele deixou de se referir a outros detalhes constrangedores. Como o grito que o Rodrigo... Eh, Rodrigo, que o José Le, eh, O José Le deu... Quando se identificou a guarda... Sem mostrar documento nenhum... Ao entrar no Jaburu para um encontro secreto... Fora da agenda, na calada da noite... É, eu acho que a, a história da mala foi... Uma espécie de pilates do crédito... Não tinha que ter entrado no discurso dele... Mas já que entrou... tinha que ter entrado também... É que a mala tem uma conexão com o encontro secreto... Fora da agenda, na calada da noite... Com a filmagem da comédia grotesca da mala como que se ficou sabendo da conversa que foi gravada e que os, o presidente que estava lá caladinho na pós não aproveitou a ocasião para explicar também. O que ficou do episódio é que o federal perdeu uma boa oportunidade de calar a boca. Talvez porque a voz dele, ao contrário da minha, não lhe avisou que em boca fechada não entra mosquito e que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Tá rindo de quê, Rabugento? Começou mal, rapaz, muito mal. Mostrando muita pressa em mostrar serviço ao patrão, o que joga por terra tudo que ele fala, de investigação dura, célere de corrupção, de imparcialidade. Fica difícil de acreditar depois de se dizer uma noiva hum. sem buquê. Aliás, Mas abate.
1: Se, é, se é que aquilo foi um casamento, né? O que, que tinha investigado ali era uma grandeza também,
2: né? Ah, meu amigo, é. e o clima. O clima da foto do Dida Sampaio. Não deixe de ver, ela está aí na tua frente.
1: É, está aqui. Estou vendo aqui a foto do mais uma do, do Dida Sampaio. Do craque,
2: Dida Sampaio. É isso como aí. você também é craque. Muito obrigado. Aí tem a baque. Muito
1: obrigado. Vamos lá. Até rimou, hein? Opa!
2: <risos> aí tem a baque. craque.
1: Vamos falar aqui do, do ministro agora do Supremo Tribunal Federal, Luiz, Luiz Fux, que disse ontem que certamente... Palavras dele. Palavra dele. Certamente a corte reverá a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de soltar o presidente da casa, o Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, que são todos do PMDB. Do PMDB de Temer. PMDB de Temer, né?
2: E Rodrigo Rocha Loure. Pois é. E Zedel Vieira Lima.
1: De tantos, né?
2: Do apartamento de, 500 de 50 milhões lá na Bahia.
1: Tem aquele filme lá, Se Meu Apartamento... Será que não é crime? É, Se Meu Apartamento Falasse, né?
2: Porque é, filme... Se Meu Apartamento Falasse. É. É. Não, e, e, e se o Fernando Segovia se dispusesse a ouvir o que o apartamento
1: fala? É, falar. o apartamento fala. Bom, mas será que o STF vai fechar a torneira agora, a torneira vazando das assembleias estaduais, depois do, do voto maroto da ministra Carmen Lúcia liberta, liberando a Neves? Ou é sim, como você gosta de dizer, para a Naite? A Naite escreve N-A-I-T.
2: N-A-I-P-E, mas não rima com a BAC. A BAC é craque. Ah, tá bom. É, o ministro do Supremo, Luiz Fux, chamou de lamentável a decisão da Lerge numa entrevista que ele deu à BBC Brasil, na Inglaterra. O ministro está lá na, no. Não foi para. Será que ele foi para a festa lá do, dos 70 anos do casamento da rainha com o preço Felipe? Bom, ele foi, na verdade, com um simpósio na Universidade de Oxford. Por sinal. Está marcado para hoje o julgamento da decisão dos deputados, faltando os coleguinhas no Tribunal Regional Federal da Segunda Região do Rio. Vamos ouvir o Fux, Almirante Nelson.
3: Eu entendo que essa é uma decisão lamentável, decorrente de uma interpretação incorreta, feita em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, por seis a 5, apertada a maioria, e, portanto, acho, eu entendo que essa decisão, a tese dessa decisão vai voltar ao plenário, mas eles se basearam naquela decisão para entender que deputados estaduais têm as mesmas imunidades dos congressistas federais, por força de um artigo 27 parágrafo para 3 da Constituição Federal. Entretanto, houve no caso federal, nesse acórdão do Supremo, no caso do Senado, houve uma provocação do Judiciário. E as Assembleias Estaduais estão utilizando de maneira vulgar e promíscua essa decisão do Supremo sem provocação em relação ao judiciário. De sorte que é uma decisão lamentável, é uma decisão que desprestigia o Poder Judiciário, gera uma sensação de impunidade e certamente será revista pelo Supremo Tribunal Federal.
2: O Tribunal Regional Federal da Segura da Região, lá no Rio, determinou a prisão dos de na quinta-feira no nome da operação Cadeia Velha. Eles foram acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas os deputados só dormiram uma noite lá na cadeia de Benfica, no Rio, onde o Sérgio Cabral comemorou um ano de sua permanência. Não comemorou não, é, marcou. Né? No dia seguinte, a LES determinou por 39 votos a 19 a soltura e a devolução dos mandatos. Né? É, tem uma foto também muito boa lá do fotógrafo do Rio, que eu não estou lembrado agora aqui, que eu, eu, eu pus no meu blog, é, parece um, um converscote mafioso, viu, Rádio? No domingo, Piscina e Albertas tiraram licença de seus cargos para trabalhar em suas defesas. Ao livrar o Supremo de bistas, os deputados tomaram por base, como o Luiz Fux se lembrou, uma decisão tomada pelo Supremo é, sobre o senador S. Neves. A Procuradoria-Geral da República pediu o recolhimento noturno e afastamento do mandato, mas por seis a 5, com o voto de Minerva da presidente Carmen Lúcia, o SCO foi liberado para a NAIC. Na época, o Fux foi um dos votos que votou contra o aval do Congresso. A decisão do, do Supremo foi desastrada. Isso está obrigando os supremos magistrados a corrigirem esse passo em falso. O fato do Rio é grotesco e realmente merece todos os adjetivos pesados que o Fux usou. Né? Promisso, tudo isso. Merece revisão, mas não é o único, não. O efeito cascata dessa decisão a partir do voto favorável ao presidente afastado do PSDB, já produziu efeitos malignos em outros estados, como diria Beto Carreiro, o vampiro brasileiro do chicanismo. Esses estados são menos importantes e também menos acitosos do que foi o Rio. Né? Então, você lembra, apesar de ter sido citado genericamente, o um caso, pelo Fur. talvez coubesse o Supremo explicar melhor, ou quem sabe, corrigir a própria lambança, a imagem do Supremo está na show. como dizia a personagem de Aracim Balabarinhã, é, Armênia, naquela novela da Globo. O, o saqueto está aí não faz falta tá para lembrar qual era a novela. É, é a
1: rainha da sucata, uma das rainha preferidas da sucata, do, do saqueto.
2: Não disse que ele é um craque?
1: É uma das preferidas dele. Talvez
2: não no da opinião pública, como a da, <risos> da Lérgio, mas chegando perto dela. <risos> é bom esperar para ver o que é que vai acontecer de verdade, como se comportarão os advogados de defesa de políticos suspeitos o plenário da casa, com seus numerosos e eternos pedidos de vista e concessões de habeas corpus, aí se abate o craque.
1: Isso aqui, essa aí, o Saqueto ainda ainda era solteiro quando ele assistiu, não tinha momo ainda. Não tinha momo. Não tinha momo. <risos> Vamos falar aqui, falando em Supremo, a manchete do Estadão de hoje diz que. É, ele deve limitar o alcance do foro privilegiado dos políticos. É, não será o caso de questionar se os políticos suspeitos vão deixar valer essa decisão, né, É,
2: como o Senado tem sido muito obedecido, e a Câmara também, pelo, pelo, pelo Supremo, eu tenho dito que o Supremo virou uma espécie de puxadinho do Congresso, né? Mas é, tem um julgamento aí previsto lá no Supremo para depois de amanhã. O, o, o Supremo pode formar uma maioria pela restrição à abrangência do foro privilegiado. Quando o julgamento foi suspenso, havia quatro votos a favor dessa restrição. Forma-se maioria quando são atingidos seis votos, que são onze ao total. Né? A tendência no Supremo é que prevaleça o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que os políticos só devem ter direito a uma corte especial se o crime do qual foram acusados tivesse sido cometido no exercício do mandato que foi relacionado ao cargo que ocupa. Até agora, o Barroso foi acompanhado por Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Nos bastidores, sinalizaram que concorda com a restrição, foram, foi citado aqui o Luiz Fux e o relator Edson Fachin. Celso de Mello também é crítico do abuso da prerrogativa, mas às vezes tem surpreendido seus votos. E existe a perspectiva de que a votação seja prorrogada de novo por um pedido de vista de Dias Toff, que faz parte daquela bancada que eu falei de advogados de defesa dos políticos, suspeitos, e que ontem não quis falar nada sobre o assunto. O certo é que é um absurdo. Você nem sabe quantos, quantas autoridades têm, foram privilegiados. Uns dizem que são 22 mil, outros que são 55 mil. E, o, o fato é que é muita gente para gozar do foro e, e evitar o muro, sem que se saber sequer o número certo. Né? E por qualquer motivo, quando os constituintes fixaram o foro privilegiado, a intenção, Raimundo, foi proteger os mandatários do povo de perseguição política, garantindo-lhes o direito da palavra e da opinião. Estender esse privilégio para crime comum como roubo e até assassinato, que já foi o caso, é um absurdo. O absurdo acontece porque os políticos são ousados e contam com a cumplicidade de alguns juízes. No caso dos senadores, nós nunca devemos nos esquecer de que são eles que sabatinam os candidatos ao Supremo. E já ficou claro, inclusive, que recorrem a expedientes bem pouco transparentes e republicanos para tanto. A, a época da delação absurda da JBS, por exemplo, a fofoca mais recorrente nos corredores do Congresso era do passeio do relator da Lava Jato, Edson Fachin com o delator premiado, premiadíssimo, e ex-diretor da empresa, Ricardo Saldi, pedindo apoio dos senadores. Isso, aliás, nunca veio a público, nem foi devidamente esclarecido pelos protagonistas. Não estava na hora de fazer, No
1: Raíssa, em Abaque. mais do que na hora, mais do que na hora, tem que fazer, tem que esclarecer tudo. É, a, outro assunto aqui, o, o senador Renan Calheiros teve suspensos os direitos políticos por um juiz, terá de pagar uma multa de R$ 246 mil, reais. ele está preocupado, acho, com esse valor muito alto, né? Não vai fazer a feira essa semana. É, a, não vai poder hora. ir para a feira. Bom, o senador Alagoano foi condenado por improbidade administrativa, naquele caso envolvendo supostas vantagens indevidas da construtora Mendes Júnior, acusada de bancar despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem o senador Renan Caleiros mantinha um relacionamento extraconjugal, teve uma filha.
2: Teve até uma filha.
1: É, no casamento. É, isso aí vai dar em alguma coisa concreta ou cai lá na vala comum do tal do foro privilegiado?
2: Cláudia Carvalho, da 14ª Vara Federal, e condenou a perda do mandato, perda dos direitos políticos por oito anos, por improbidade administrativa. A sentença foi tornada pública ontem. O PMDBista é, foi sentenciado junto com o advogado que iniciou o contato dele com a empresa Mendes Júnior, que é o Cláudio Gontígio Teixeira. O processo, na hora civil, envolveu o caso em que o senador foi acusado de receber propinas na minha de junho, que o Ministério Público dizia que pagou as despesas de Mônica Veloso, é, com quem, como o, 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 o Raíssa lembrou, tem uma filha. Em 2007, quando foi revelado, o de vista renunciou à presidência do Senado numa manobra para não perder o mandato. O certo é que o povo, nós, Raíssa, estamos cansados de manobra desse tipo e da impunidade total dos mandatários. Está na hora de puxar o freio de mão. Isso aí, né? A única coisa que cada cidadão pode e deve fazer é não é eleger nenhum deles em 2018. Não se trata de votar em branco ou em nulo, mas sim de dar um voto válido para candidatos que não ocupam nenhum mandato e nenhum dos três poderes, executivo e, aliás, dos dois, né? porque o, 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 o judiciário não se vota. Os poderes executivo e legislativo. Fazer o que meu amigo Reinaldo da Silva, taxista do Shopping Genópolis, propôs e eu tenho endossado aqui. Não eleja ninguém. Ô oh, Almirante Nelson, vamos usar a música que eu prometi, que deixei pra agora no cordão dos puxa-saco com os anjos do inferno? Vamos lá? Yaia me deixa subir a saladeira. Eu sou do bloco mas não pego na chaleira. Eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Lá vem o cordão dos puxa tanto dando vivas aos seus maiores. Quem está na frente é passado para trás. E o cordão dos puxa cada vez aumenta mais. Lá vem o. Porra, esse, a, na letra dessa machinha tem a palavra chaleira. Chaleira. É uma. Referência é, é, a é uma gíria que faz muito. Eu tenho ouvido muito aqui em casa a Isabel falar, porque a gente chama puxa-saco lá no Nordeste de chaleira. E, e os anjos de ferro colocaram logo no primeiro verso.
1: Já, pô, logo de cara, né? Chaleira,
2: então é puxa-saco, é isso? É, chaleira é puxa-saco,
1: é é Muito bem, É né?
2: tudo isso que nós ouvimos nesse comentário desde o começo.
1: Tá certo então, vamos ver. Polícia vamos Federal, né? Polícia Federal, cooperação. Podemos botar uma operação que se nome, né? Operação Cordão dos Puxa-Sacos.
2: Não, Operação Chaleira, né?
1: Chaleira. <risos> vamos lá. Vamos lá. É três. É dois.
2: É um. É! Lá vem o cordão dos Puxa-Sacos, tanto vivas aos seus maiorais O cordão dos puxa saco, cada vez aumenta mais...